0: Вы слушаете повтор программы. Кухня, радиовоз. Заходите.
1: Скажи, пожалуйста, Настя, ты человек суеверный?
2: Ну, не настолько бы, но бывают ситуации, когда что-то вот не идет так, как хотелось бы, и начинаешь думать, почему складывается так или ну, а они вот иначе.
1: Сочетание и... цифры 13, числа 13 и... Дня недели, пятница, тебя не пугает?
2: Пугает, пугает. пугает. Но да, в не новостях бойся. неоднократно всякие там страшилки читала в предыдущие годы.
1: Понятно. Нет, у нас здесь все как обычно, хоть в пятницу 13-го, 14 12 неважно. Кухня Радиовоз на своем месте. Добрый день, дорогие друзья. У микрофона Игорь Роговских и Анастасия Худякова.
2: Добрый день, здравствуйте.
1: Прямой эфир сегодня нам обеспечивает звукорежиссер Дарья Ефремова, контент-редактор Софи Бланш, и ваши звонки будет принимать линейный редактор Олеся Синяк.
2: Средства связи, я думаю, надо напомнить да, сразу напомни. перед началом эфира телефон прямого эфира восемь восемьсот семьсот, ровно шестнадцать сорок Телефон для СМС-сообщений 8903-707-2671 и skype-radio.voz. Пишите, звоните, будем очень-очень рады. Да,
1: эти, все эти средства связи, дорогие друзья, понадобятся вам сегодня, э, ибо интерес, ну, мне кажется, у вас э, должен быть, поскольку разыграем сегодня несколько призов, а также э, попросим вас поделиться своими впечатлениями по основной теме сегодняшнего выпуска. 13 ноября, помимо того, что в этом году этот день выпал на пятницу, это Международный день инвалидов по зрению. Специальные библиотеки для слепых неразрывно связаны с этим понятием. И вот в основной, во втором блоке сегодняшнего выпуска программы мы будем продолжать так получилось что продолжать тему библиотек которую мы сегодня утром подняли в программе скажите пожалуйста но поговорим немножко в другом ключе об этом нам бы хотелось услышать ваше мнение вообще, чем для вас являются специальные библиотеки, ходите ли вы в библиотеке, что вам нравится непосредственно в тех библиотеках вашего региона, чего бы вы хотели дополнительно, может быть, от них получать. Вот эти все вопросы будем обсуждать. Во втором блоке программы а также разыграем несколько призов. Призы, на мой взгляд, достаточно интересные, достаточно ценные. Это DVD-диски с фильмами, содержащими тифлокомментарий. А, ну а сейчас, как обычно, по традиции первый наш блок, он посвящен новостям станции и, разумеется, э, ну, основной, наверное, новостью прошедшей недели. Да, как известно, на радио у вас э, понедельник начинается в субботу, э, неделя начинается в субботу. Так вот, в прошедшую субботу, э, 7 ноября, э, мы вели прямую трансляцию из Казани, э, где проходила всероссийская молодежная интерактивная Креатив радиошоу «Бои без правил». Вот таково полное название этого мероприятия. Накануне, в пятницу 6 ноября, здесь, на кухне радиовоз, были сотрудники КСРК ВОЗ, сотрудники отдела социокультурной реабилитации, организационно-методического отдела. Но, к сожалению, не было ни ни по телефону, ни в студии здесь, так сказать, главного идейного вдохновителя этих боев, боев без правил, Людмилы Николаевны Смирновой. Она в тот момент находилась уже как раз в Казани, готовила мероприятие. Но как только она вернулась из командировки, мы побеседовали с ней. Получилось небольшое такое интервью уже по итогам этого мероприятия. Давайте его послушаем.
3: Я вижу, что лед тронулся, как говорится, да, и проект он зажил. Это вызывает уже отклик и у участников, и у радиослушателей несомненный отклик, потому что две с тысячи звонков от радиослушателей мы приняли за время прямого эфира. Я хочу поблагодарить всех радиослушателей, которые откликнулись, которые звонили, которые отстаивали таким образом свою точку зрения. Эта ситуация, она меня очень порадовала. Я просто вижу, что подобные мероприятие, оно для наших ребят молодых как некий тренировочный такой вот пункт, просто необходимо необходимо развивать и реакцию на ситуации, поставить себя в различные ситуации умения. Все это действительно требует тренинга. Казанский опыт показал именно это, что ребята, которые никогда в этой ситуации не были, их сразу видно, и им это полезно, им это нужно, им нужно себя в эту ситуацию уметь поставить. Им это в жизни, я думаю, пригодится, Первый раз этот проект был на выезде, и сцена там другая, и уже участники себя совершенно по-другому чувствуют, с другой степенью свободы. Это тоже работает, это тоже сразу заметно. Я бы сказала, что я ощутила вот такую вот проблему с тем, чтобы раскрепостить участников. Я бы сказала, что это произошло далеко не сразу. Очень удачные были минуты славы. Первые домашние заготовки, их сразу было видно, что они продуманы. Очень удачно прошел конкурс, где нужно было создать некий образ, простите, с помощью рулона туалетной бумаги. От людей требовалось вспомнить какую-то яркую деталь из костюма исторического персонажа или какого то героя фильма известного, и при помощи вот такого своеобразного средства передать вот этот образ. И у большинства это получилось, и получилось очень нестандартно. Хотя, конечно, не без повторений, но тем не менее. Были сложные конкурсы, об которые, я бы сказала, зубы обломали. Мы давали обычный примитивный математический пример, скажем так, 2 плюс 2 равно 4. И его нужно было преобразовать в задачку без числительных. И тут я бы сказала, что участникам пришлось туго. Справился из них только один, по-моему, если я вот не ошибаюсь. Ярко, на мой взгляд, прошел конкурс, тоже который был новым в этой ситуации. Конкурс назывался ⁇ Суд идет ⁇ Один из участников представлял из себя обвинителем, другой защитником. Они получили одного обвиняемого на двоих, и каждый из них выполнял свою задачу как мог. На мой взгляд, конкурс прошел и живо, и в достаточной мере забавно, так что были удачные эксперименты. Самый важный вывод для себя мы сделали и сегодня... Вот весь рабочий день мы фактически посвятили именно этой истории. Мы сейчас пытаемся сделать так, чтобы звонили не случайные люди, не все попросили знакомые кого. «Ой, слушай, Вася, позвони, я там играю». Потому что у нас была следующая история. Я, поскольку находилась в роли ведущей, я объявляю голосование, телефонная начинается. Потом выясняется, что уже за полчаса до того, как я это объявила, сюда уже звонят и телефон оборвали, а ничего еще не произошло. То есть, в общем-то, времени даже еще вот начала не было, а уже люди пытаются за что-то, за кого-то голосовать. Каким образом, совершенно непонятно. И поскольку у нас трансляция закончилась где-то в 15.30, дальше мы взяли тайм-аут на подсчет, вот Голосование, мы объявили, что голосование закончено где-то минут 15 четвертого. Звонки раздавались до шести вечера. Что означает, что люди где-то, как говорится, бегали, периодически это все пытались дозвониться. И, конечно, хотелось бы, чтобы люди звонили, которые это слушают. И сейчас мы пытаемся как раз, в общем-то, сделать так, чтобы усовершенствовать эту систему телефонного голосования и привязать наших голосующих все-таки слушателей к их родным радиоприемникам, ну, хотя бы на это время. Ну, и плюс э, хочется как-то простимулировать те региональные организации, которые э, у себя хорошо организовали коллективное прослушивание, телефонное голосование. И сейчас мы тоже продумываем, как это сделать, чтобы люди были заинтересованы выполнять какие-то организационные задачи, чтобы у них была еще дополнительная мотивация. И, возможно, это действительно станет одной из хороших традиций – собираться вокруг радиоприемника, слушать коллективно радио и мы бы очень хотели, чтобы это все у нас получилось. Следующие бои на следующий год стоят, ну, где-то это должно попасть на ту неделю, в которую состоится Всероссийский фестиваль «Крымская весна», программе вот этого фестиваля стоят бои без правил. То есть это либо последние дни мая, либо первые дни июня. Вот там неделька попадает как раз. В какой из дней пока встанет, конечно, трудно сказать, но, опять же, еще один вывод, который мы сделали, опять же, поговорив с председателями, это мероприятие будет передвигаться с субботнего дня, на будний день, просто для того, чтобы повысить возможность в местных организациях слушать радиовоз, на предприятиях, наверное, где-то в библиотеках. То есть мы будем его передвигать
1: с выходного. Итак, это была Людмила Николаевна Смирнова, начальник организационно-методического отдела КСРК ВОЗ. В общем, один из авторов идеи креатив-шоу «Бои без правил». Настя, тебе приходилось принимать участие в каких-то ну не знаю, по- подобных э, играх, мероприятиях, там не знаю, КВН или еще что-нибудь такое.
2: Да, в школе особенно часто у нас проводили педагоги различные вот такие командные э, соревнования, состязания, да, которые на самом деле, кроме того, что м, помогают как-то сплотиться всем да вместе ребятам, в то же время формируют какие-то индивидуальные лидерские качества очень сильно, на мой угу. взгляд.
1: Но это да, я с тобой соглашусь. И, наверное, это больше всего проявляется вот у капитанов команд, наверное, пригождается как-то.
2: Да, вот Ну, то и... есть вот такие
1: люди, они как раз вот и э, в которых вот эти лидерские качества заложены, они становятся капитанами команды.
2: Да, становятся капитанами команды. Но я думаю, что в то же время другие участники команды они смотрят да, на своего лидера команды, и мол, им есть к, чему, к кому тянуться, брать, с кого брать. Брать пример.
1: Ну да, или ну не знаю, или возникает какая-то там здоровая или нездоровая конкуренция. Конкуренция?
2: <laughs> ну, такое, наверное, у нас тоже не бывает. было. Не... У ну, нас и... все хорошо. Было.
1: Ну, и замечать, Да, у вас, значит, командный дух преобладал.
2: <laughs> наверное.
1: Над какими-то индивидуальными такими. Я не скажу, что целиком и полностью слушал. Трансляцию боев без правил 7 числа, но то, что я слышал, в общем, соглашусь с Людмилой Николаевной, мне показалось, что для многих участников вот это мероприятие, эти конкурсы, в которых им пришлось принимать участие, так или иначе окажутся вот, то есть оказались уже полезными. Вот, и, наверное, опять же, соглашусь с Людмилой Николаевной, в жизни пригодятся. То есть вот эти, принимать решения, сейчас темп жизни такой, что нужно быстро как-то реагировать на какие-то, на какие-то события, Доллар сегодня 65, завтра неизвестно в какую сторону. Сегодня И...
2: дождь, завтра снег.
1: Да, ну вот. Так что э, вот это, пожалуй, основное было мероприятие э, на прошедшей неделе у нас здесь э, на радиовоз. Э, сама по себе трансляция э, прошла, как мне кажется, с технической точки зрения на достаточно высоком уровне. Сделали мы кое-какие, в общем-то, для себя выводы на будущее. Не без этого. И думаю, что вот следующие какие-то подобные мероприятия уже мы, так сказать, будем их учитывать. И как-то все... Понятно, что совершенства нет предела, но все-таки будем к этому стремиться. И я думаю, что сейчас мы прервемся на небольшую паузу, а потом, дорогие друзья, приготовьтесь набирать номер телефона прямого эфира. Мы будем задавать первый вопрос нашей
4: Викторины. Уважаемые дамы и господа! Культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОЗ и Центральный музей имени Бориса Владимировича Зимина Всероссийского общества слепых приглашают вас посетить выставку декоративно-прикладного творчества «Творческий остров». Выставка впервые за многие годы объединяет творчество инвалидов по зрению из разных регионов России в одном пространстве, названном нами «Островом». Представлены работы Татьяны Живюк, город Симферополь, Натальи Козловой, город Москва, Андрея Савельева, город Москва и Владимира Шахматова, город Бузулук Оренбургской области. Представленные работы выполнены в различных техниках и из разного материала, но объединенные вместе представляют собой прекрасный пример оригинальных видов творчества, подвластных инвалидам по зрению. Выставка работы до 15 января 2016 года. По адресу город Москва, улица Кусинина 19А, здание КСРК ВОЗ, третий этаж. Телефон для справок 8 495 782 01 66.
0: Кухня. Радиовоз. Заходите.
2: Дорогие радиослушатели, напомню контакты нашего прямого эфира. Дозвонившись или написав нам по одному из них, вы можете выиграть сегодня приз.
1: Нет, Те... я думаю, для того, чтобы приз выиграть, лучше звонить.
2: Ну Да, быстрее лучше так звонить. будет.
1: Угу.
2: Телефон прямого эфира 8 800 700 ровно 16 45. Телефон для смс 8 903 707 26 71. Skype radio.voz
1: Да, и у нас уже есть на связи Константин. Константин, добрый день, слушаем вас.
5: Добрый день, Игорь. Добрый день, Настя. Здравствуйте, все радиослушатели. Здравствуйте, Игорь. Несколько слов хотел про- сказать по поводу «Боево бесправил да. Я слушал полностью трансляцию. Угу. К сожалению, на самом интересном финальном месте у меня были проблемы с интернетом.
1: Но это как Ну Так сказать.
5: всегда бывает. Да, да. Но хочу сказать, что на самом деле довольно-таки непросто было выбрать... Однозначно понравившуюся команду Потому что э, Все участники были интересны У каждого была какая-то своя изюминка И, э, ну, по крайней мере У меня было три команды, за которые Я голосовал, потому что э, В каждом конкурсе Они проявляли себя э, Достаточно интересно, креативно И было очень Приятно за этим всем наблюдать
1: А первый раз вот, Наблюдали за боями? Или уже не в первый
5: вы знаете, вот именно в таком формате... Ну, Потому что в прямом прослушать. эфире мы
1: транслировали э, вот самый, самый первый, первый раз, э, в 2013 году. Э, э,
5: э, вот, к сожалению, мне прослушать тогда не удалось. Ну, как бы конкурс, точнее... Шоу у меня это интеллектуальное было на слуху, но я его прослушать, к сожалению, не смог. Но я думаю, что если в архиве оно выложено, то думаю, что в принципе да, 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 в архиве все, архиве
1: все есть. Но, как говорится, фишка, да, вот прямой трансляции в том, чтобы как раз была возможность проголосовать тут же. И, конечно, в этот раз вот этот шквал звонков о котором Людмила Николаевна говорила, да, то есть вот за а, пять часов э, порядка двух с половиной тысяч э, звонков, э, в общем, ну, то есть, конечно, там, э, так скажем,
5: ну это и технически э, тяжело, ну, хар- Людмила Николаевна были какие
1: накладки, да, угу.
5: что действительно нужно ф- под- подсовершенствовать систему голосования, да, потому да, что да, чтобы да. не было угу. тех проколов, о которых она говорила э, ранее.
1: Ну, через это, наверное, нужно пройти, чтобы как-то вот учесть всего, всего сразу. Да, наверное, во всяком сложно.
5: случае, работа проделана была очень огромная. У-у-у. Вас с дебютом по поводу трансляции, действительно, это было очень э, прилично и в звучании, и в принципе
1: трансляция да и так сказать отдельная благодарность вот тем людям которые эту трансляцию осуществляли это звукорежиссер э, звукорежиссер Синяк, Синяк э, Марк Мичурин э, в качестве контент редактора и Ивана Онищенко.
3: молодцы да, да вот да. Та-
1: такая тройка ну что э, Кость в викторину будем играть или ну, давайте я, я, давайте ч, честно, честно говоря э, вот Вопросы-то такие достаточно легкие подготовил, э, дабы дабы не не вводить (связать) в заблуждение наших слушателей. Но от вас, как от специалиста высокого такого уровня, на этот вопрос я потребую тогда э, более развернутого ответа. Хорошо?
5: Хорошо. (связать) Хорошо.
1: (связать) Так вот, да, Настя. Зачти, пожалуйста, вопрос. Константин.
2: Почему именно дата, именно эта дата, 13 ноября, была выбрана для международного дня инвалидов?
5: Инвалидов по зрению. По
2: зрению. Можно Скажи,
5: отвечать, да? Конечно, <сみなさん><сみなさん>
2: слушаем вас внимательно.
5: Эта дата была выбрана не случайно, и у этой даты есть событие, которое повлияло на развитие. Тифлопедагогики. Так. В этот день, 13 ноября, родился Валентин Гаюи, основатель школы для слепых. Он работал в России. Плюс ко всему, им был изобретен первый рельеф на точнее, линейный шрифт для незрячих.
1: Ну, это все, что вы про этого человека можете рассказать? Или...
5: Не, он некоторое время работ, преподавал в России. Mm-hmm. Он открыл школу. Это первая школа для незрячих была. Вот я боюсь ошибиться с датой, скажем так. Это было не так долго, но это была попытка обучить незрячих людей. А почему он предпринял эту попытку? Потому что во Франции он увидел незрячего мальчика, который пел, по-моему, на паперте, и он стал с ним заниматься и увидел в нем способности не только к пению, но и к математике, и к другим естественным и гуманитарным наукам.
1: Ну да, и, в общем, этого человека по праву, наверное, считают первым таким... Тифлом, как, скажем так. Да, тифлопедагогом такого вот уровня, такого масштаба.
6: Что, ну что, Игорь, Кость, Ну, конечно,
1: я не сомневался, что Константин ответит на этот вопрос, разумеется. Кость, смотрите, значит, на выбор три DVD-диска выбирайте какой-либо, какой-то один фильм «Елки лохматые» в преддверии нового года, да?
0: Mm-hmm.
1: Мамы 3» тоже новогодняя тема. Либо чемпионы фильм. Вот из этих трех какой-то выбираете?
5: Давайте выберем фильм чемпионы, потому что э, из этих двух фильмов я, э, ну, скажем так, первые два фильма у меня есть в моей, скажем mm-hmm. так, э, коллекции, Кол- Ну не коллекция, э, те фильмы, которые я э, периодически mm-hmm. прослушиваю, когда mm-hmm. есть время. А вот
1: Константин, вы где?
2: Алло. Что-то у нас
1: Да, ну я думаю, эфире. Константин э, перезвонит, и э, наш линейный редактор э, запишет контакты Константина и, э, так сказать, Скажет, награда, награда да, найдет героя. 8 800 700 ровно 1645. номер телефона прямого эфира 8 903 707 26 71, Это номер для смс-сообщений. И SkypeRadio.Voz это наши средства связи, которые сегодня вам необходимы э, не только для того, чтобы поучаствовать в Викторине, а также мы ждем от вас э, вашего э, какого-то мнения, рассказа о том, чем для вас является э, специальная библиотека, спецбиблиотека.
2: Может быть, какие-то истории связаны с этой библиотекой у вас, воспоминания какие-то добрые, которые вы храните всю жизнь? Да,
1: поскольку э, не секрет, да, что спецбиблиотеки достаточно давно уже стали не только э, вот, книгохранилищем да, и пунктом выдачи книг, но и м, такими э, местами социокультурной реабилитации. М, учреждениями, где проводятся разного рода мероприятия, куда люди приходят пообщаться между собой. Так вот, об этих мероприятиях, может, расскажете. Ну и, собственно, вот чем, если вы ходите в библиотеке, чем вот, они вас привлекают и чего вы, может быть, ждете от них, от библиотек в перспективе. Вот подобных звонков. Мы тоже от вас ждем. Ну, а у нас здесь, в Москве, вот буквально позавчера и вчера, два дня подряд, проходила конференция, посвященная юбилею Российской государственной библиотеки для слепых. Настя на вчерашнем дне присутствовала и, наверное, что-то сможет рассказать об этом.
2: Что там происходило? Скажу о том, что на встречу собрались представители из 38 регионов нашей страны. Это как библиотекари, так и директора библиотек. И темы конференции, которые обсуждались, они были абсолютно различны. Но, конечно, все строилось вокруг того... Как нужно э, библиотеке развиваться, да, идти в ногу со временем? Mm-hmm. Mm-hmm. Э, как, как технологии влияют на функции библиотеки? Как библиотека должна модернизироваться? Что нового должна найти библиотека э, для того, чтобы привлекать читателей? На конференцию, кроме того, что были приглашены сами библиотекари, выступали историки, философы, то есть ищут какие-то смежные темы для новых проектов, mm-hmm. представители библиотеки нашей. Да? вот Темы такие были, как цифровые адаптивные технологии в условиях специальной библиотеки. Это из Красноярской краевой специальной библиотеки представитель выступал. Из Новосибирской библиотеки синтез доступных форматов, уровень нового видения, из Тверской библиотеки, опять же, да, кроме информационных функций, какие роли выполняет библиотека, рассказывал представитель, то есть темы очень такие обширные. Даже сама конференция вместо положенных там до 4 часов, по-моему, они должны были... Затянулась, она продлилась, там, да. да, она угу. затянулась. То есть э, все хотели выступить, да. поделиться своими мнениями, рассказать о том, как они живут, проблемами поделиться своими. Ну, да,
1: не без этого. И
2: вот я пообщалась... Э, угу. с... Да, вот я как раз хотел спросить, да. с кем? Послушаем сейчас мы, наверное, два э, комментария. Первый — это заместитель директора по научной работе Елена Васильевна Захарова, да, заместитель конечно. директора Российской Не государственной библиотеки для слепых. Да, У-у-у. Пожалуйста, попросим звукорежиссера дать ее в эфир, а затем послушаем еще
6: интервью. Не, а
1: затем, затем обсудим то, что услышим. Да, обсудим.
2: То, что
1: слышим.
6: Значит, у нас сейчас только что закончилась международная научно-практическая конференция ⁇ Трансформация библиотеки в цифровую эпоху ⁇ Она была посвящена, конечно, важным, но, и, да, я бы сказал, сложным проблемам, потому что в настоящее время мир меняется довольно быстро, технологии меняются, и, естественно, библиотека движется за ними. Но как она движется, и куда ей двигаться дальше, и как эти технологии влияют на сущностные функции библиотеки, и, допустим, как библиотека должна модернизироваться и с учетом технологий, и с учетом тех новых потребностей, которые появляются у наших читателей. Все-таки мы же работаем ради них, а меняющийся мир, естественно, оказывает влияние и на их состояние, их образование, их настроение, их желание Учиться дальше или работать, совершенствоваться и так далее. То есть появляются новые запросы. Что нам нужно сделать вот сейчас, не откладывая в долгий ящик, чтобы соответствовать этим запросам и использовать все то новое, что сейчас появляется? Об этом мы говорили на протяжении этих двух дней, о том, какие технологии в какой библиотеке находят применение. Что мы можем сейчас нового найти в смежных областях? Мы привлекали специалистов и технического профиля, и философов, и историков. И я думаю, что полезная была работа, потому что на выходе все-таки мы принимали какие-то для себя каждые внутренние решения. У нас есть коллективные решения, которые мы тоже планируем оформить и вот в виде обращения такого направить и своим коллегам, и вышестоящие органы. Финансовые проблемы. Отклик был очень активный. Мы даже... Но не то чтобы не ожидали, мы надеялись, что к нам приедут наши коллеги, поскольку мы все-таки координационные методические центры для сети специальных библиотек. Но то, что у нас было 38 регионов, и это были директора библиотек, ну, в каких-то случаях ведущие специалисты, но, в общем, это люди, которые активно работают в профессиональной сфере, ответственны за принятие решений. Они как бы вот идеологами выступают, каждый в своем направлении, и у нас появляются новые формы сетевого взаимодействия, и, скажем, связанные тоже с новыми технологиями. У нас работает портал спецбиблиотек России, который мы тоже рассматриваем как инструмент методического влияния корпоративного взаимодействия, потому что на портале можно размещать оперативно какие-то документы, новости из регионов, документы для общего обсуждения, информацию о наших мероприятиях, сообщения о результатах каких-то работ, публикации, которые требуют отклика. То есть это вот И там есть информация обо всех регионах, о региональных библиотеках, координаты, то есть услуги можно всегда с помощью двух кликов мыши выйти на информацию и на сайт того или иного регионального отделения. Это вот это тоже очень хорошо. Ну и другие формы взаимодействия, конечно, через публикации, через общение наше в социальных сетях у нас уже тоже есть. И такие формы взаимодействия там, через Facebook, ВКонтакте, Твиттере. У нас библиотеки имеют тоже свои точки, и общаемся таким образом также.
2: Это была заместитель директора по научной работе Елена Васильевна Захарова.
1: Да, я думаю, наши слушатели узнали ее голос. А вот с Татьяной Николаевной Елфимовой, директором РГБС, вчера побеседовать не удалось. Неудивительно, такой напряженный, суматошный день, разумеется. Но пообещала она нам дать развернутое интервью с э, рассказом и о конференции, и о сегодняшнем дне РГБС, ну и, наверное, э, с какими-то вот, э, так сказать, намеками о дне завтрашнем. Так что в ближайшее время постараемся записать это интервью и дать его в эфир. Напомню еще раз контактную нашу информацию восемь восемьсот, семьсот, ровно шестнадцать, сорок номер телефона прямого эфира, восемь, девятьсот, три, семьсот, семь, двадцать, шесть, семьдесят, один, номер для Смс сообщений skype Скайпрадио. есть еще один вопрос у нас для викторины. И еще, так сказать, есть у вас выбор э, из двух э, фильмов, из двух DVD-дисков. Э, уточню, что это не аудиодорожки с тифлокомментариями, а полноценный DVD-диск э, с дорожкой, э, на нем записанный содержащий тифлокомментарий, то есть в кругу семьи сможете вполне вот дома те, кто может посмотреть, посмотрит фильм, ну и вот узнают, что такое тифлокомментарий. У нас, по-моему, есть СМС.
2: Да, у нас есть СМС. Сейчас я его прочитаю. С вопросом,
1: с ответом, что там? С
2: утверждением.
1: От Елены,
2: да. да. Угу. Хочу сказать про бои без правил. Мне больше всего запомнился конкурс Суд идет. Вот уж воистину не думала, что практически из любой сказки можно состряпать уголовное дело.
1: Ну да, это, видимо, тот, тот конкурс, то задание, о котором Людмила Николаевна говорила, вот наиболее яркий, по ее мнению, тоже. Видимо, да. Я не попал, к сожалению, вот, во время прямой трансляции на на этот конкурс, поэтому э, не могу откомментировать. Если кто-то из вас э, хочет это сделать, да, слышал это в эфире, звоните нам, рассказывайте. Рассказывайте о библиотеках в э, своем регионе, э, о том, чем они вам нравятся, что от них ждете э, в перспективе, чего от них ждете. Uh, ну, uh, у нас есть еще одна запись, да, Настя, что-то...
2: <связан> да, да, в перерыве, в перерыве я пообщалась с директором Мурманской государственной библиотеки для слепых и слабовидящих Натальей Владимировной Киреевой. Uh, библиотека в Мурманске была создана в 1967 году. Находится она по адресу Шевченко, 26, все знают, где это, Ну, мурманчане все знают, да. да. Директор библиотеки рассказывала, что библиотека пользуется большой популярностью среди инвалидов по зрению города и области. Фонд библиотеки насчитывает порядка 80 тысяч единиц хранения изданий в различных форматах и несмотря на то, что читателей библиотеки немного по сравнению вот где-то в регионах по 4000 человек в библиотеку ходит у них всего 1600 человек но несмотря на это библиотека постоянно стремится находить новые какие-то интересные проекты внедрять мероприятия проводить и одним из направлений работы в Мурманской библиотеки является международная деятельность. Библиотека активно вот, на протяжении нескольких лет уже сотрудничает с, со странами Баренцевого региона. И вот об этом хотела бы попросил бы звукорежиссера включить запись, пожалуйста.
7: Международным сотрудничеством вообще наша библиотека занимается очень давно и достаточно успешно, я хочу сказать, потому что, может быть, это особенности нашего сказать, местонахождения, мы находимся в приграничном регионе да, со Скандинавией. Мы в свое время очень интересно работали с Финляндией по созданию тактильных книг, у нас совместный проект был, проводили разные международные мероприятия с нашими партнерами из Норвегии. И сейчас мы оказались несколько лет назад участником еще одного очень интересного проекта. Это, например, лидирующим партнером в проекте «Ограниченные возможности. Безграничный потенциал», о котором я сейчас имею в виду его, стала региональная общественная организация инвалидов из города Архангельска «Надежда». Вот наш лидирующий партнер, которому, наверное, принадлежит идея этого проекта. А партнерами, кроме нашей библиотеки, еще стали школа СВЭФИ из Швеции из Хапаранды, вот, и Народная финская школа из Торнио, это Финляндия. И вот мы, так сказать, работали вот в этом совместном проекте с 2012 по 2015 год. Это проект программы приграничного сотрудничества и партнерства «Коларктик», вот, есть такая программа, и сейчас как бы есть перспективы, что она будет работать и до 2020 года. Очень интересная программа приграничного сотрудничества. В ней участвуют вот страны Европейского Союза, которые выходят границами на Россию, да, скандинавские страны, и некоторые территории северо-запада России, в том числе Мурманская Архангельская область. В рамках этого проекта мы побывали в Швеции у нашего партнера в школе СВЭФИ очень интересном учебном заведении, еще академии называют, там, где обучаются незрячие звукорежиссеры около трех лет. Кроме остальных отделений, там разные интересные отделения. И вокалом занимаются студенты и перформансом, и звукорежиссурой, как я уже сказала, и светодизайном. Очень необычное такое учебное заведение. Вот. Мы были в различных городах и районах Швеции и Финляндии. Мы посетили общественную организации инвалидов и общество слепых этих стран в 2012 году. А потом уже в последующие годы мы все партнеры собирались в Мурманске. Семинары международные на базе нашей библиотеки проводили. То есть вот такой интересный проект пока вот завершился. Но, возможно, когда-то в перспективе мы еще будем сотрудничать. Это?
2: Это была у нас директор библиотеки из Мурманска Наталья Киреева.
1: Угу. Ну и не только, наверное, с вот этими м- 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 двумя м- собеседницами удалось тебе как-то Да, поговорить. очень
2: много э- пообщалась вчера. Это и представитель из Астраханской специальной библиотеки, Самарской, Тверской, Саратовской, Волгоградской библиотеки из Казани. Очень много народу приехала. Все люди очень увлеченные, достаточно с большим интересом. Вот когда у них спрашиваешь, а как там у вас, они готовы целый час рассказывать, как у них там, пусть может быть и не всегда, все хорошо. Естественно, какие-то проблемы существуют, что нехватка финансов, и ремонт требуется, закупка литературы специальной. Тем не менее, они все с большим интересом работают. И э, очень рады, что приехали, да, они все отмечали, что приехали на такую конференцию
1: и рассказать о себе, да. Да,
2: это и обмен опытом, и совместное решение проблем, которые существуют в глубинке. Ну, вот таким образом, я думаю, что такие встречи очень плодотворные и полезны для представителей прежде всего региональных специальных библиотек.
1: Ну и и для нас, для Радио ВОЗ это тоже очень полезно, потому что наш цикл «От корки до корки», да, посвященный <свечный> на работе специальных библиотек, он, в общем, за, за счет вот таких мероприятий будет продолжаться. Mm-hmm. 8 800 700 ровно 1645, номер телефона прямого эфира. <свечный> Странно, что никто не звонит, никому не нужны DVD-диски, видимо. 8-903-707-2671, номер для смс-сообщений и skype-radio.воз. О,
2: кстати, вот пришло сообщение. Человек хотел дозвониться, но пишет, что линия перегружена, никак не получается. Странно. Поэтому, видимо, и звонков у нас нет. Ну, в любом случае, Кирилл, дозванивайтесь, мы ждем. Да. Или пишите смс-сообщение. Ну, давайте Э -э -э...
1: попробуем, давайте. э, Я просто хотел именно дозвонившемуся э, задать вопрос, да, чтобы чтобы не было возможности. Да, вот есть есть у нас звоночек, Э, Юрий у нас на связи. Юрий, добрый день.
2: Добрый день, Юрий. Э, Добрый.
1: Да, еще раз, здравствуйте, да.
8: Я хотел бы вот что сказать вот насчет э, вот того казанского мероприятия. Э, поскольку мы все-таки в день слепых, нужно поработать э, вместе над улучшением всего. На вот, uh-huh. мой взгляд, недостаток был какой. Во-первых, команды стали зваться по английскому алфавиту. Мне кажется, это грубейшая жизнь. Надо что-то ближе к России. Мы же за демократию Русский алфавит, что я, вот, например, вроде бы не безграмотный человек, мне очень трудно следить эти английские буквы.
9: Uh-huh. Ну,
8: по-русски. Почему надо? у вас кругом англомания полная. И второе. Вот мне кажется, вы тоже слишком увлеклись. Вот на паузах, где стаски музыкальные и прочее. Я понимаю, нужно музыкальные ставки делать. Они у вас сплошь
1: Это где, где, где у нас?
8: На радио. На нашем радио. Когда были промежутки, там минут по 30 даже были промежутки, вы скорее вставляете английскую, англоязычную музыку.
1: А во время трансляции вы имели имеете в виду?
8: Участники вот какие-то национально, кто участвовали, и их сделайте. А то есть такое сложилось впечатление, что Казань давала концерт, и такое сложилось впечатление, что столица нашей родины не Москва, а Казань. Москва, что дает, обязательно англоязычная, а Казань дает русскоязычная. Ну, надо немножко думать. И еще,
5: не обиду, как, стараемся.
8: Как, и у вас на радио, вот процентов семьдесят восемь звучит
1: англоязычная музыка. Это неправда, Юрий. Я вам, как музыкальный редактор, заявляю, что у нас 50 на 50... Юрий, вы меня слышите, нет? Да, слышу. Я вам, как музыкальный редактор, в том числе, заявляю, что э, иностранного и отечественного контента, музыкального, у нас ровно пополам. Вот тут...
8: Вот это, Ну, во-первых, как музыкальному редактору скажу, давным-давно международная практика Угу. Утвердила, если на, на страна хочет сохранить национальную, так сказать, адекватность, вот Франция, например, они 70-30, это международные
1: у, установки, угу. 70 своих, 30 и, иноязычных. Вот потому, что а вот, и теперь да, вот теперь давайте посчитаем, то есть 50 на 50 это м, как бы отечественный и зарубежные, да, то есть это не обязательно англоязычные. У нас идут в эфире и итальянские исполнители, французские, немецкие, там, в общем, все... все, Да, иноязычные. Вот, это... это, это... Послушайте, разрешите мне договорить. И плюс еще... Именно исполнители незрячие, плюс еще 25%. Итого 50 и 25. 75% русскоязычной музыки звучит на радиовоз.
8: Эм, Игорь, совершенно неправильно. Значит, вы как редактор, вы не слушаете свое радио. А, а потом, ведь речь-то о чем идет? Допустим, итальянская, немецкая и прочее, прочее. Все это вы, да. же не всераз... вы же не Всемирная лига слепых, а Всероссийское общество слепых.
1: Вы, и, нас, и, и, и что из этого следует?
8: Народы. Ну так вот, а у вас, получается, уверяю вас, если вы послушаете... У вас процентов 70 э, и на язычную есть, и на язычную.
1: А, Юрий, а, я вас, у, а это... я вас уверяю, что я слушаю радио, э, ди, программным директором которого являюсь.
8: Да. Можете о тенденциозе, но это, да. по-моему, это принципиально вот неверно. Мне кажется, больше нужно. Потому что ведь приятно же нашим ребятам, чтобы себя послушать, чтобы их соседи услышали, чтобы в других регионах их услышали. Я уже вот говорил, там девушка у вас была, что нужно продумать, так вот, прошел номер э, нашего человека, и чтобы в
1: конце
8: было вот, указано. Иван Петров, такой-то регион, такой-то год записи.
1: Ну, я, я комментировал тоже, да, это ваше предложение, в нем есть рациональное зерно, и, в общем, <coughs> у нас, ну, так сказать, есть шаги в этом направлении, но не, не все в формате радио, вот о чем вы говорили тогда, можно реализовать. Но лю- любое, любое замечание, любую рекомендацию мы принимаем к сведению, это, разумеется.
2: Информация для размышления, да, да спасибо.
1: Юрий, а на вопрос викторины. На вопрос вопрос викторины хотите ответить? DVD-диск получить? Нет, знаете, я не хочу.
2: А если попытаться? Только я могу ответить,
8: наверное. Ну, что, может, что-то
2: действительно Давайте попробуем, Юрий. (свист) Ну
8: давайте, да. Вы очень приятная девушка. Давайте поговорим, вами.
1: Сколько... <кх> так вот, э- РГБС на днях отметил, э- отметила э- юбилей. Сколько лет исполнилось Российской государственной библиотеке для слепых? Ну,
2: вы
1: говорили 95. Совершенно верно. Мы
2: говорили в новостях об этом.
1: А вы, по-моему, здесь где-то говорили. Нет-нет-нет, сегодня мы специально эту цифру не называли.
2: Вы вот. ответили совершенно Я... правильно. А приходилось вам в эту библиотеку ходить, Юрий?
1: В РЦБС?
8: РГБС. Вау, Давно, когда-то, когда в Москве был. Это
1: было давно-давно <соценно> очень. Хорошо, Юрий, спасибо. Оставьте, пожалуйста, свои координаты нашему линейному редактору. <соценно> да. Батус, Что-то еще? Ну, да. да. Ну, смотрите.
8: Хорошо, Всего доброго, спасибо.
1: спасибо. Юрий. Итак, диски мы разыграли, поговорили, и уже время нам прерваться для того, чтобы после композиции музыкальной рассказать о тех программах, которые вас ждут на предстоящей неделе.
0: Реки, полные твоей любви Я запомню навеки Ты обожала цветы Неизведанные страны Карты утонувших кораблей Я оставлю на камне У могилы твоей Я дарил тебе розы, Розы были из кошмарных снов, Сны пропитаны дымом, А цветы мышьяком. Даже злые собаки Ночью не решались гавкать вслух, Когда читал тебе книжки Про косматых старух. Со мной страшную сказку я буду с тобой, Ты, я вместе всегда на желтой картинке с черной каймой, И в руках моих саблях, И в зубах моих нож мы садимся в кораблик, отправляемся в путь. Стеклянные глаза твои я закрою навечно, завяжу узелки. В доме давно уж погасли огни Я спою тебе сказку От печальной любви От глухой короле, О слепом королев Вы слушаете повтор программы «Кухня. Радиовоз». Заходите.
1: Немножко выбились из графика, но ничего, я думаю, что успеем рассказать вам о тех программах, которые выйдут у нас на предстоящей неделе. Итак, суббота 14 ноября.
2: Театральный абонемент.
1: На своем месте, как обычно, по выходным дням. В первую очередь, выпуски этой программы адресованы для наших маленьких и юных слушателей. Звучащий век, выпуск 25. Зона особой музыки. Выпуск 25. Речь в нем пойдет об исполнительнице которую многие могут э, помнить по таким композициям, как, э, вот, Настя, ты помнишь фильм э, «Иван Васильевич меняет профессию»?
2: Отлично, помню, вот загла- пересматриваю его постоянно. И пе- с
1: какой песни начинается этот фильм? Э- ну, там, в самом начале практически. «С любовью встретиться, зада- а- за- задача трудная».
2: Точно, точно, да. Вот,
1: и ее исполняет Нина Бродская, как раз вот о ней и пойдет речь.
2: «Зона особой музыки».
1: Как всегда, Денис Золотов рассказывает о датах, событиях, утратах в шоу-бизнесе в разные годы. И речь пойдет об Энню Мариконе, Фриде, та которая из Абы, и журнале «Роллинг Стоун».
2: Воскресенье, 15 ноября. Аудитория.
1: Да, программа «Аудитория» — это цикл программ Вадима Титова. Занятие 11. Продолжение. Продолжаем изучать программу интернет Explorer
2: Понедельник, 16 ноября. Программа «Вертоград».
1: Программа «Вертоград». Да, это программа из архива «Радио София». И прозвучит третий заключительный выпуск, посвященный опере Моцарта «Дон Жуан».
2: Доступность двадцать 21 век. Да, Это
1: доступность двадцать 21 век. Давненько не было свежих выпусков подкаста э, ресурса Тифлокомп, совместного проекта э, типа, портала Тифлокомп и Радио ВОЗ. И вот, э, наконец-то, ребята расскажут и продемонстрируют нам, э, как пользоваться и вообще зачем нужен музыкальный сервис от Apple, Apple Music. Актуальный репортаж. А вот актуальный репортаж о чем?
2: Актуальный репортаж — это о показе по- показ фильма. фильма «Слово да? на ладони».
1: «Слово на ладони», да, это м- в понедельник.
2: Во вторник, 17 ноября, в «Звучащая вселенная».
1: «Звучащая вселенная», да, Артем Аргунов, его друзья и соратники по проекту «Мир творчества». Они уже были однажды у нас в гостях. И вот о том, какие события происходили у них этим летом и осенью, они будут рассказывать в этом выпуске.
2: Следующий, театральный абонемент.
1: На своем месте программа «Театральный абонемент». Первая часть радиоспектакля, такой саги небольшой из пяти частей, Будденброки по роману Томсомана.
2: По вторник повторник также выйдет программа «Синий квадрат».
1: Программа о блюзовой музыке, программа Георгия Массишвили. Ценители и любители гурманы блюзовой музыки, я думаю, будут довольны.
2: Среда, 18 ноября, программа Ходаки.
1: Программа Ходаки и очередной, очередной регион, это будет Ингушетия.
2: «Тифло-час».
1: Да, программа "Тифлочас" час вновь в прямом эфире. В гостях будет компания «Веком» Алексей Елагин. Он представит новый, новый девайс, дисплей Брайля Smart Битл». Такой умный жук, mm-hmm. видимо.
2: Аудиокнига в среду также Да, видит.
1: аудиокнига. Продолжаем слушать роман Габриэль Гарсия Маркеса «Осень патриарха» в исполнении Олега Табакова.
2: «Передача из регионов».
1: «Передача из регионов».
2: «Чебоксары».
1: Да, «Чебоксары» — очень такой активный регион, и часто у нас оттуда репортажи. Далее. Также
2: в среду избранные материалы звукового журнала «Диалог».
1: «Диалог» представляет Ирина Николаевна Зарубина. Это обзор пятого номера за 2015 год. Часть третья, по-моему, заключительная по этому номеру.
2: «Четверг», 19 ноября. «Театральный абонемент».
1: Продолжаем да, слушать радиоспектакль по замечательному фантастическому роману Александра Беляева. Глава профессора Доуэля. Третья часть будет у нас в четверг.
2: В четверг также выйдет «Русская органаптика».
1: Да, это программа о поэзии русского зарубежья.
2: Творчество И... Глинки.
1: Да, творчество Глеба Глинки. Ну... Мне это вот ни, ни о чем не говорит, это имя. Я сам с удовольствием послушаю да, эту программу. Да, послушаем
2: все вместе, вместе с нашими радиослушателями. Профи-шоу выйдет 19 ноября.
1: Обязательно выйдет, но пока под вопросом профессия, под вопросом участник, поэтому следите за анонсами
2: предметный разговор. Так же,
1: как и предметный разговор, я думаю, будет новая программа, но до Ирины Николаевны Зарубиной не смог дозвониться, в командировке она сейчас находится, не смог уточнить, что именно будет в этом выпуске, но что-то обязательно будет.
2: Пятница, 20 ноября. Скажите, пожалуйста. Скажите,
1: пожалуйста. Да, как всегда, вот сегодня активнейшее участие слушатели наши принимали в выпуске. Огромное спасибо. Надеюсь, что и в следующую пятницу и тема окажется не менее такой насущной, и участие не менее активным.
2: Программа «Беседка».
1: Александра Шлейкова. Этот материал был записан во время фестиваля «Крымская осень». Единственное, что я знаю вот, об Александре, то, что она из Калининграда и когда-то работала преподавателем английского языка. Также с интересом послушаю.
2: Программа, программа. из регионов.
1: Из регионов? Что да, о откуда? семинаре
2: для молодежи «Открытые пути» в Челябинске.
1: Ну вот, да, и Челябинск тоже у нас э, достаточно активно представлен в последнее время.
2: еще выйдет Кухня радиовоз. Ну и, радиовоз. конечно же,
1: Кухня радиовоз обязательно выйдет э, в следующую пятницу. Ну а на сегодня...
2: Еще смс-сообщение пришло. Быстро так, успеем. давай,
1: быстро. Быстро
2: читают. Что? Для меня спецбиблиотеки – это культурно-досуговый центр. Книжки я давно уже читаю в интернете. Как сказали в Кемерово, в Кемерово на форуме в 2013-м, где я была библиотека место где можно как на интеллектуально как интеллектуально пообщаться так и провести какие-то вечера творческие и так далее елена
1: хорошо спасибо елена спасибо всем кто принимал сегодня участие в этой программе закрыть сегодня выпуск кухни я хочу замечательным треком из фильма, из экранизации романа Дюма «Три мушкетера». Экранизацию это снял замечательный режиссер, знаешь, Настя? это Да, режиссера. знаю,
2: это Георгий Юнгвальд Хильфевич. Хилькевич.
1: Хилькевич. да, к сожалению, этого человека... Вот в, среду, в среду не стало. Сегодня Москва с ним прощается. Вот в память об этом человеке послушаем эту замечательную песню. Ну, а с вами услышимся в прямых эфирах Радио ВОЗ. Всего доброго, всем счастливо.
6: До свидания.
9: На волоске Судьба твоя Враги полны отваги Но слава Богу Есть друзья Но слава Богу Есть друзья И слава Богу У друзей есть шпаги, когда твой друг храни оляге. Забудь оленей, посмотрим, кто учит ботфорт, посмотрим, кто учит ботфорт, в конце концов согнет свои колени когда, когда вдруг. Ты мой друг, дорогий, на воде, на воде, на воде, на воде, на воде, на воде, на